0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje o Mundo Político traz uma análise sobre a nova direita no Brasil. A nova direita que emerge nos primeiros anos do governo Lula e que em 2018 ajuda a levar a extrema direita ao poder ao apoiar a eleição de Jair Bolsonaro. Mas qual é a cara dessa nova direita? O que ela defende e que lugar ela ocupa no jogo de forças políticas? Eu vou conversar com uma cientista política que passou anos estudando o assunto. Nossa convidada é Camila Rocha, autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Camila, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: O prazer é meu, Viviane, obrigada pelo convite.
1: Camila, quando você fala em nova direita, você se refere a uma fração do campo da direita no Brasil. O que essa parcela tem de novo para ser chamada de nova direita?
0: Exatamente, Vivi. Então, é como você disse, uma fração né, do campo das direitas hoje no Brasil. É, no meu entendimento, desde a redemocratização, a gente passou a ter né, o que eu chamo de direito tradicional, que é aquela direita herdeira da ditadura militar, né, da, da ARENA, então, que era o partido que representava a ditadura militar, e enfim, ficou, se dividiu ali, né? tinha o partido do do Maluf na época, o PDS, depois mudou de nome, o PFL que também mudou de nome para DEM e outros partidos menores né, de direita que a gente tem que entender como mais fisiológicos, né, legenda de aluguel, enfim. Então, basicamente, eram esses os os principais partidos dessa dessa direita tradicional. né? E aí, bom, o que acabou acontecendo é que essa direita tradicional ela atuava dentro dos marcos do que a gente convencionou chamar de pacto de 1988. O que é esse pacto? É um pacto democrático apoiado tanto na Constituição de 1988, que tem um substrato progressista, e também no regime de governo conhecido como presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É a necessidade de constituir grandes maiorias é, parlamentares para poder governar né? então esse, esse pacto de 88 era, era o arranjo político que vigia, passou a vigir então, desde, a, desde a redemocratização né? e a direita tradicional ela, ela vamos dizer atuava nos marcos desse desse pacto, não né? procurava romper com o pacto a nova direita, né? isso que eu chamo de nova direita é, justamente visa romper com esse pacto Bom, então ela quer duas coisas principalmente, primeiro substituir esse substrato progressista por um por um substrato é, conservador e radical na defesa do livre mercado e por outro lado ela também quer romper com o presidencialismo de colisão. Então são essas essas duas coisas com, com as quais ela quer romper. Agora, para romper com o pacto, é, você não precisa necessariamente dar um golpe ou propor uma ruptura institucional, então essa é a grande diferença da nova direita com o bolsonarismo, por exemplo. Pois é, aí que justamente o que eu ia perguntar
1: na sequência, se a a nova direita ajuda Bolsonaro a a chegar ao poder, a extrema direita que ele representa, mas ela não é propriamente, ela não é a extrema direita. O que que diferencia nova direita, você apontou para a diferença da direita
0: tradicional, e para a extrema direita, qual é a diferença? Então, Vivian, é bom que você perguntou porque é, isso é uma coisa mais difícil da maioria das pessoas entender, né? Então, é isso. Essa nova direita, ela não é extremista, né? Na medida em que ela justamente não se propõe a fazer uma ruptura é, drástica com as instituições, a dar qualquer tipo de, né? A construir qualquer tipo de tentativa golpista, é, ou mesmo é, fomentar é, ataques é, à democracia que sejam né, muito muito graves e, e de fato ah, vamos dizer incompatíveis com o mínimo né, de, de institucionalidade né, democrática necessária é, para o país. Então, tem que é o que justamente o bolsonarismo faz. Então essa é a grande a grande diferença, né quer dizer, essa nova direita ela é uma força política, né, e aí só para as pessoas que porque é nova política. São, são diversos é, atores, organizações, políticos, né, que fazem parte, é uma força política. Só, só É diferente quem... do, ah. do bolsonarismo. Sim, Sim.
1: só, só para quem está em casa acompanhando a nossa conversa, é, vamos tentar historiar um pouquinho, não é? onde que ela surge e qual que é a cara dela. Você falou em movimentos e personalidades, não é? Não sei se você usou esse termo, mas... É, é, movimentos, personagens, e como é que eles surgem, quer dizer, de onde, a partir de quando, não é? quando no livro, como é que você, onde você vai buscar o início dessa, desses personagens e movimentos que estão aí dentro desse perfil da nova
0: direita? É, é justamente, inclusive, isso. A nova direita, ela é anterior ao bolsonarismo, né? Então, a nova direita, eu, é, né, no livro, eu falo que começa mais ou menos entre 2005 e 2006, bem na época em que o ficou conhecido como escândalo do Mensalão, né, que atinge as lideranças é, do, do governo do PT na época, e, e justamente é na mesma época em que uma rede social chamada Orkut, que precedeu o Facebook em popularidade no Brasil, é, passava a ficar muito popular né, no país. Então, essas, esses dois fatores né, juntos, a, a eclosão do Mensalão e a popularidade crescente do, do Orkut, fez com que novos discursos, né, novas ideias, novos personagens passassem ali a, 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 enfim, a se conectar, né, a frequentar essa rede social, mas também a vamos dizer, se organizar na sociedade civil. Né? Então, fundar movimentos, fundar novas organizações, fundar... É, grupos de estudo, então para as pessoas saberem assim, então quem, quem passou a fazer parte né, dessa nova direita, por exemplo, o Movimento Brasil Livre é parte né, dessa nova direita, o Instituto Mises Brasil, é, organizações como o Instituto é, Liberal, que é mais antigo, mas também passou a integrar é, essa nova direita, é, enfim, e também tem algumas organizações que começaram como nova direita e que acabaram depois, vamos dizer, ou aderindo completamente ou aderindo parcialmente ao bolsonarismo, né? Então esse é o caso, por exemplo, do Indireita Brasil, que era um movimento liderado pelo Ricardo Salles, que depois se tornou ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, ou mesmo do Rodrigo Constantino, né? Que é um polemista mais conhecido, que também começou na nova direita e que hoje é vamos dizer, ficou muito mais próximo do
1: bolsonarismo. Ah, você, no título diz, não é Menos Marcos, mais Mises, que é um teórico, o liberalismo e a nova direita no Brasil, é? Né? Você está opondo aí ah, dois teóricos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão do título e do pensamento, que é o que marca, pensamento econômico, que é o que marca o perfil dessa nova direita.
0: Exatamente, viveu assim, o... para as pessoas entenderem, né, até quer dizer desde a redemocratização até pouco tempo atrás é, a maior parte dos, dos governos quase quase na totalidade do tempo adotou é, reformas medidas econômicas é, inspiradas em alguma medida no neoliberalismo é, e aí o que acontece o essa nova direita ela é muito mais radical então ela não é neoliberal ela é crítica do neoliberalismo porque ela é mais radical então ela propõe Na verdade, por isso que tem alguns modos, assim, por exemplo, privatiza tudo, ou imposto é roubo, não tem almoço grátis, quer dizer, é é, é, é parte do entendimento de que, na verdade, praticamente boa parte dos dos serviços que a gente tem hoje, né, que são públicos, gratuitos, né, oferecidos pelo Estado, teriam que ser privatizados. Isso é diferente do neoliberalismo, né, que não é tão radical assim então acho que é essa que é a, a, a diferença, diferença principal tá no privatiza e privatiza
1: claro, tudo é o tudo exatamente exatamente porque é uma pregam tão privatização
0: também não é? sim pregam mas é é diferente porque assim no limite é, no neoliberalismo você ainda tem espaço para para algum tipo de discussão sobre o que, que é necessário para o desenvolvimento de um país, de uma nação, então você entende, por exemplo, mesmo no, no Chile, no caso do Chile, né, que é um exemplo clássico do neoliberalismo na América Latina, é, a, a, as minas de cobre, né, que são essenciais para o Chile, elas são estatais, elas não foram privatizadas. Hum. Né? Então, por exemplo, existia esse entendimento de que, por exemplo, a Petrobras não poderia ser é, privatizada, né? então não se avançava nisso e mesmo, por exemplo, que educação é, pública é, é importante, não né? deve ser tudo privado ou mesmo saúde tem que ser pública, então os neoliberais ainda ainda discutem assim tem um, um certo limite para isso. Agora hum, esses ultraliberais hum. não é realmente uma coisa de privatizar tudo, porque, inclusive, é uma defesa moral e filosófica, não é só econômica. Só, né? só para complementar. Só para ah, só complementar: que a
1: diferença entre Estado mínimo e ausência de Estado? A ausência de Estado sim. é a
0: meta da nova direita, é isso? Para os mais radicais, sim. Né? Porque tem, claro, sempre níveis de radicalidade. Mas, com certeza, para os mais radicais, sim. Para os mais radicais, um limite bom, ou eliminação mesmo do Estado, né? aí são hum. anarcocapitalistas. Mas existem pessoas que defendem que, por exemplo, só as funções vistas como essenciais para o funcionamento do Estado, então justiça e forças armadas, por exemplo, que deveriam ser públicas, o resto tudo deveria ser privado. Então, entre eles mesmos existem essas pequenas diferenças
1: aí, não é? Bom, Sim. É, quando você fala de Mises, você está falando de um teórico que está à base a esse tipo de pensamento, né? É, Você falou dos movimentos e de alguns personagens, eu eu queria saber se o novo é do ponto de vista de partido a melhor expressão dessa nova direita, os integrantes, os compromissos deles,
0: o que que você acha? Eu acho que sim, na verdade os personagens dessa nova direita eles ocuparam vários partidos né? então o Novo com certeza é um deles o outro foi o Partido Social Cristão, que é o partido do Pastor Everaldo, né? pelo qual o Bolsonaro passou um tempo e também algumas pessoas entraram no PFL tem gente no PSDB e tem gente no DEM também e outros partidos menores né? eles não se concentraram todos num num partido só mas com certeza o Novo, acho que a, a briga uma parte razoável da situação
1: tipo Agora, a nova direita, ela a, 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 apoiou Bolsonaro, não estava sozinha nesse apoio, não é? Você tinha outras forças que apoiaram que são notórias, por exemplo, os militares, por exemplo, uh, os uh, conservadores morais, não é? Como é que... Uh, o que que eles têm em comum? O que que os uniu em torno de Bolsonaro, não é? Qual que é o elemento, que, qual que é o denominador, né? o que é que Bolsonaro tem que o que fez tornar um denominador aí entre esses grupos?
0: Bom, eu acho que uh, o primeiro denominador foi a questão do, do antipetismo, né? foi uma coisa que aglutinou muito né, os setores de, de oposição é, ao PT, então... Isso, com certeza. Agora, eu acho que o Bolsonaro, para além disso, também foi o candidato que é, acenou mais claramente para, enfim, vamos dizer, acolheu as pautas dessa nova direita, né? Então, Através por exemplo, um indicar como ministro Paulo Guedes, hum. né, um indicar como ministra Damares Alves, a, enfim, então eu, eu acho que ele foi acomodando no governo dele, vários dos quadros né, dessa dessa nova direita e também, obviamente, né, muitos militares, né, porque ele próprio tem uma trajetória no Exército e muitos muitos conservadores fundamentalistas. né. E agora, como é que anda esse casamento, hein? Pois é, então, agora tá meio tenso. Na verdade, sempre foi um casamento frágil, né? Porque, pelo menos do ponto de vista econômico, nem o Bolsonaro, nem os filhos dele jamais foram é, liberais de qualquer tipo. É, então, assim, existe uma avaliação. Hoje as pessoas estão divididas, né? Existe um, um, uma parte que já abandonou completamente o Bolsonaro, pede impeachment né, do presidente. É, e existe outra parte que ainda faz um apoio crítico ao governo, esperando, principalmente, que. E, é, ainda existiria tempo para reformas importantes ou privatizações importantes é, acontecerem. Então também fazem um balanço de que ainda existiria um espaço é, nesse sentido dentro do governo. Então, tão essas as pessoas estão divididas. Hum,
1: quer dizer, entre os que abandonaram, é notório isso, são notórios esses movimentos, né? Como o MBL o vem para rua, né? É que inclusive fizeram manifestação mês passado. É, pro impeachment e, e, e entre os que ainda estão ah, em torno, ah, nós podemos citar quem? Os, ah, o mercado? Os, ah, as figuras que acreditam em Paulo Guedes ainda e sustentam Paulo Guedes no governo?
0: Sim. É, e também, por exemplo, acho que a figura do Rodrigo Constantino é bastante emblemática nesse sentido. assim né Porque também com o tempo, várias pessoas que se autodenominavam né, liberais ou liberais passaram, denom- passaram a se denominar também como liberais conservadoras ou, ou simplesmente conservadoras, né? E se aproximaram também mais desse povo conservador. É, então, muita gente, por exemplo, que está hoje no PSC ainda defende muito Bolsonaro, né? E então, eu acho que esses, esses setores assim, que acabaram, vamos dizer... Ficando mais próximos né, do conservadorismo, eu acho que tendem também a defender defender mais o presidente.
1: Agora, Camila, em 2022, caso se for, confirme essa, enfim, é, esse cenário eleitoral polarizado que hoje é, a gente é, tem no horizonte, que é Lula de um lado e Bolsonaro de outro... E, e que posição essa nova direita deve assumir? Se ela teve, foi tão antipetista e emergiu no antipetismo, ela volta, mesmo é, a, a que abandonou Bolsonaro, volta para Bolsonaro ou não? É, como é que você enxerga esse futuro aí?
0: Olha Viviane, o que eu posso falar é hoje, né, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, né, que, é, com as mesmas pessoas né, que, eu, que eu conheci na época da pesquisa, assim de fato existe uma, uma divisão então parte fala que não vai não vai apoiar o Bolsonaro de jeito nenhum então prefere anular o voto é, acho que uma parte bem pequena até votaria votaria no Lula hoje é, mas ainda existe sim um, um, um grupo que fala não é contra contra o Lula ainda assim eu votaria é, no Bolsonaro né mesmo mesmo acreditando que enfim seria uma opção muito ruim mas aí o, enfim, o antipetismo, o, anti, né, o sentimento anti-Lula prevaleceria. Você in- entrevistou muita gente, como é que foi esse trabalho de pesquisa, esse levantamento? E, e onde você foi buscar, não é? Sim, então eu comecei na verdade em 2015 no Instituto Liberal, que no Rio de Janeiro, que é a organização mais antiga que promove né, a liberdade de mercado, né, essas ideias. Que é de e quando? Foi essa, lá... essa, essa, esse Instituto Liberal é de quando? Ele foi fundado no começo dos anos 80, é, acho que se eu não me engano, em 1983, e, e foi lá que eu conheci é, as pessoas que estavam lá na época, né, eram mais jovens, o Instituto era presidido pelo Rodrigo Constantino, e foi lá que eu conheci, então, as, né, essas pessoas do, do que eu via chamar depois, né, eu e as pessoas de nova Direi. E, e a partir dali que eu comecei a fazer, né, meus contatos, as entrevistas, a gente acabou, enfim, criando uma relação de confiança mútua ali, né, porque eu trabalhava todo dia com eles, eu tava analisando documentos, né, pra minha tese, e aí eu fui entrevistando as pessoas, né, cada um foi indicando, um indicava o outro, e aí acabou que eu entrevistei mais de, mais de 30 pessoas, não.
1: Você já disse em entrevista que a nova direita ficaria melhor sem
0: Bolsonaro, por quê? Olha, o problema, e isso não sou nem eu que digo, né, mas os próprios, os próprios membros né dessa nova direita, é o bolsonarismo ele é, é um fenômeno que é muito homogêneo do ponto de vista é, político e, e discursivo, no sentido de que ele não, não admite nenhum tipo de, de opinião contrária né, O discurso principal, nenhum tipo de, é, enfim, de divergência, de pluralidade, e é, o bolsonarismo ele vai procurar sim, vamos dizer, atropelar, engolfar, o campo das direitas é, democráticas no Brasil Tanto da nova direita como da direita tradicional Então, quem se aliar com Bolsonaro Vai ser engolfado E caso e caso tenha tem algum problema, vai ser deixado para trás né? Uhum. No sentido de que a gente sabe que o Bolsonaro Ele abandona seus aliados sem o menor pudor né? A gente já viu isso acontecendo uma série de vezes Então, é isso Eu acho que a, tanto a nova direita quanto a direita tradicional é, tem sim expressão própria, né? é óbvio que o Bolsonaro tem uma, um bolsonarismo tem uma força imensa, mas é, são campos, né, esses campos democráticos a direita democrática, tanto a nova direita quanto a direita tradicional, sobrevivem sem o bolsonarismo, agora é, é preciso ter uma certa coragem né, para
1: enfrentar. Uhum. Seria pelo, é, uma coisa semelhante à dissidência que há, por exemplo, entre alguns, pelo menos a face visível de, de militares, não é? que deixaram o governo, não é? como Santos Cruz, uh, mesmo que não seja um grupo, pelo menos uh, sabe-se que ele uh, fala em nome de um grupo, não é? Seria Exatamente. uma coisa desse tipo? Tem a dissidência e, e a sobrevivência desse pensamento, tem que estar fora do, 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 do governo Bolsonaro, essa é a ideia? Sim, sim, essa é a ideia. O que vale pro, pros, uh, também para os militares.
0: Com certeza, porque o problema é isso, né? Se, se as pessoas votarem pela própria autonomia, pela própria sobrevivência, elas vão ser engolfadas pelo bolsonarismo. E o bolsonarismo é um fenômeno político extremamente autoritário e que realmente não permite nenhum tipo de divergência nem pluralidade. Então, quer dizer, se, se, se existe, né, uma. A, a, se as pessoas querem ter isso, né, querem ter pluralidade, querem ter autonomia. Então, ela tem que lutar pelo próprio espaço. A gente está vendo aí uma
1: movimentação muito grande, é, uma, ou pelo menos uma tentativa de movimentação é, para formar-se uma, uma terceira via, para né? é, a disputa. A nova direita tem alguma possibilidade, com a configuração que ela tem hoje, inclusive dividida, de
0: liderar essa terceira via? Ah... Olha, isso é difícil de dizer, Vivian, é porque o problema é que hoje, hoje claro que né, a gente vê com muito ceticismo né, a possibilidade da formação de uma, de uma frente ampla no Brasil, até porque né, os polos que estão embricados, né, quer dizer, né, o lulismo de um lado e o bolsonarismo de outro... Ambos querem justamente disputar no ano que vem, né, se é que a gente vai ter eleições, mas se a gente tiver, eles querem, os dois querem disputar as eleições, no limite não querem a formação dessa frente ampla, porque é o melhor cenário para ambos, né, disputar. É, então, mas assim, as coisas podem mudar muito e eu acho que vai depender muito também de como que, para além dos cálculos é, eleitorais, como a própria sociedade civil eh, organizada né, em em movimentos, em grupos, em né, eh, associações, vai vai se comportar diante disso, né? porque a gente sabe que a maior parte da população eh, hoje é contra a permanência do Bolsonaro no poder, Agora existe uma dificuldade muito grande em se organizar, né? Como, como o bolsonarismo se organiza para estar na rua. Então, acho que isso vai ser decisivo, o limite até pensando, né, quem possivelmente vai liderar ou não, seja no meio da direita,
1: seja no meio da esquerda, né? Exato.
0: A propósito,
1: DEM, psl estão formando o União Brasil. Esse novo partido, ele vai abrigar uma parte dessa nova direita?
0: Eu acho possivelmente uma parte é, pequena. Né? eu acho que com certeza vai estar ali mas acho que com certeza vai ser né um partido da, da direita muito mais a direita tradicional né um hum. grande partido da, da, da direita tradicional acho que vai acho que provavelmente não sei e aí né tem que é difícil fazer previsões assim o DEM mas... é a maior representação dela né então exatamente exatamente o PFL né a gente sabe que acabou sendo um partido que, enfim, as pessoas entraram muito ali né, na onda do do bolsonarismo, mas não não tem, assim, uma uma ideologia né, mais consistente, mais coerente. Então, provavelmente, vai vai acabar sendo uma coisa mais de direito tradicional mesmo. Acho que essa nova direita... Não sei, me parece que vai ter pouco espaço ali, né? mas pode, pode mudar, né? não sei, a gente não sabe. É, uma última coisinha que nossa, nossa conversa
1: está acabando, você, fez, você colocou em dúvida se tivermos eleições. Como é que você está sentindo o, o ambiente, o momento político, né? depois do 7 de setembro, daquela carta nação na do, do Bolsonaro e, e essas últimas semanas, digamos que institucionalmente menos tensas? É, não, não abre expectativa para o é, um, um, um ano que vem um pouco mais tranquilo ou você não tem essa
0: expectativa olha Viviane eu hoje né eu não tenho essa expectativa no meu entendimento é, o bolsonarismo né o próprio presidente eles não vamos assim eles não trabalham dentro da lógica institucional eleitoral né? eles estão trabalhando dentro de outra lógica política que no limite é uma lógica de, de, de guerra de, de né? então de golpismo então assim é, e aí dentro dessa lógica pode, pode justamente cabem recursos né táticos cabem manobras né para você é, ganhar tempo então assim no limite o ponto é Acho que o principal para o Bolsonaro hoje é conseguir ele mesmo não ser preso, os filhos não serem presos, né, ele conseguir continuar tendo liberdade para atuar politicamente, mas atuar politicamente, vamos dizer, nessa nessa lógica né, de de mobilização constante né, e que que passa ao largo das instituições e das eleições, isso que as pessoas precisam entender, então é, a gente não sabe se no ano que vem de fato vão vai, vai ter eleições ou não a despeito do que né, o próprio presidente falou para ver e bom e mesmo se tiver as eleições né como que essas eleições vão ocorrer e o que, que o bolsonaro é, vai fazer caso caso perca as eleições né caso elas ocorram e mas, né, vamos supor que ele não participe nas eleições do ano que vem mas ele pode se organizar depois para tentar fazer algum tipo de né, ataque às instituições, tentar dar um golpe, ou mesmo participar de outras eleições e tentar, enfim, se apropriar né, da da máquina institucional para fazer a transformação que ele quer fazer, porque no limite é um movimento que a gente poderia pensar uma espécie de movimento revolucionário reacionário. Camila, foi um
1: prazer ter você no Mundo Político. Muito obrigada pela conversa. Muito sucesso com o livro, que eu sei que já está tendo, mas muito mais ainda. Muito obrigada,
0: Vivi. prazer foi meu.
1: Eu conversei com Camila Rocha, cientista política, que se dedicou a estudar o surgimento da nova direita no Brasil. Ela é autora do livro Menos Marx, Mais Mises, O Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.